0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Versículo 21, el tema del día de hoy va a estar súper, súper interesante. Estamos en la serie que se llama La Otra Mirada. ¿Cómo se llama la serie? Creemos de que Jesús vino a traer una manera distinta de ver las cosas. De hecho, está basado en el Sermón del Monte donde dice, oísteis que fue dicho, pero yo digo. Interpretaste de alguna manera, pero yo lo interpreto de esta. Jesús estaba tratando de darle vida a la ley. Mateo capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, ¿Qué se dijo a los antepasados, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano, que todo el que se... Apá. Con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Está dulce la palabra del día de hoy. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar... Y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. El tema del día de hoy habla de no matarás. Ahora, tal vez en lo inicial, ninguno de nosotros aplique. O oh, quiero creer. <ríe> Si no, alguien avise si está con alguna idea, por favor, con tiempo. Eh, ahora, Jesús toma la ley inicial y la empieza a extender, trata de hacerla que tome parte de la vida, porque si es ley y si se escribe, pero si se sabe de memoria, pero no se aplica, no tiene sentido. Hace un tiempo atrás se puso de moda, ya en, el, en los últimos meses, o tal vez en el último año, utilizar la ropa de gimnasia y de deporte para todos los días, es de una manera... ...interesante que uno puede utilizar la ropa de deporte... ...como ropa para todos los días, hasta para salir... ...no sé si se habrá dado cuenta, si habrá visto a alguien de ellos... ...y a mí me encantó eso... ...porque para mi cumpleaños me regalaron mucha ropa de gimnasia... ...no sé si estaban queriendo decirme algo... ...yo dije buenísimo, puedo usar esta ropa todos los días... ...entonces la empecé a utilizar, es parte de lo que empecé a utilizar... ...hoy no la traje, para que nadie pueda atacarme en base a esto... ...pero lo tonto sería... ...si yo creo que al utilizar esa ropa mientras la estoy usando por tener pantalón de corredor y zapatos o zapatillas de corredor es que soy un corredor. Tonto sería yo si creyera que por utilizar pantalones de gimnasia es que estoy bajando de peso. ¿Por qué se ríe? Hoy traje la camiseta de rayas, las rayas hacia abajo que me dijeron que me hacen ver más flaco. Hoy peso como 120 libras, solamente por la camiseta. Me pesé y dije, estoy más flaco. Ahora, tonto sería yo si creyera que el hecho de utilizar la ropa me hace vivirlo. Bueno, Jesús hacía lo mismo. El hecho de nombrar la ley no significa que te esté cambiando por dentro. Y de hecho, hacia allí hablaba Jesús. Decía, necesitamos primero cambiar el corazón, porque si el corazón cambia, lo exterior cambia. Las personas se preocupan por lo externo, pero nosotros entendemos que cuando cambias desde lo interno, lo exterior empieza a cambiar. Por eso en casa de Jesús no estamos obsesionados con decirte cómo vivir, pero sí estamos obsesionados con acercarte a Jesús, porque si tu corazón se acerca a Jesús, empiezas a cambiar cómo vivir. Ahora, es interesante porque hay personas que me han dicho, pastor, ¿por qué Dios no termina las guerras? ¿Por qué Dios no borra el hambre de la faz de la tierra? Dios, es muy sencillo, porque sería cambiar el exterior. Porque si saca las guerras, porque si saca el hambre a los 10 días, 2 semanas, tendríamos exactamente las mismas guerras y el mismo hambre. Porque el problema no está en las guerras, el problema no está en el hambre, el problema está en el corazón del hombre. Hasta que el corazón del hombre no cambie, todas esas guerras las seguiremos teniendo. Quiero hablarte en el día de hoy cómo evitar esas guerras, cómo cambiar nuestro corazón de adentro y creer que mientras Dios está haciendo algo interno, puede cambiar lo externo. La enseñanza del día de hoy se llama Asesinos, por elección dulce el título que elegí para la enseñanza del día de hoy pero para que recordemos que siempre tenemos la elección de ser las personas que dios nos llamó a ser o no quiero que juntos señor te damos gracias por la oportunidad de ser confrontados por tu palabra en el día de hoy que hemos aprendido que tú no nos llamas a cambiar para ser amados y aceptados por ti sino que es todo lo contrario Hemos sido primero amados y aceptados por ti, por lo cual queremos cambiar para vivir la vida que tú nos has llamado a vivir. Te pido, Señor, que mientras nos acercamos a ti, tú te acerques a nosotros y que hoy podamos realmente sentirnos confrontados y abrazados por esta palabra de vivirla conforme como tú nos llamaste a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Y mandarle amén. un fuerte aplauso a su Dios Casa de Jesús en el día de hoy. Asesinos por elección. En el versículo 22 vamos a leerlo otra vez. Dice, todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio. ¿Se ha enojado alguna vez usted con alguien? Sí, más o menos estamos. Creo que aplica a todos. De hecho, pero no habla simplemente de enojarse. No habla simplemente de tomar bronca u odio con alguien, sino habla de cuando el enojo se asienta en nuestro corazón, cuando queda parado por demasiado tiempo y casi que no tiene una razón de estar en ese lugar, es cuando el enojo se establece. Algunas de las peores decisiones que tomamos en nuestra vida son por el enojo y la ira, dígame si no. Algunas de las peores decisiones que hemos tomado han sido por enojos que tuvimos, no pensamos absolutamente nada y empezamos a atacar. De hecho, hay veces que te dicen frases que te dicen cosas que van directo hasta el corazón y no deberían. ¿Te pasó alguna vez? Escuchas una frase, que decís, esto no debería afectarme, y al tiempo te ves peleando otra vez con la misma frase. Me pasó hace un par de semanas atrás, estaba con un amigo y me dice, ¿sabes lo que están diciendo de vos? Y viste que escuchas esas cosas y dices, ¿Qué, ¿qué estás diciendo? Contame. Entonces, me lo dijeron, era una tontería. Y dije, ah, eso es una tontería, entonces hice como decir, no, no, no afectó. A la hora... La idea, otra vez en mi cabeza. Dije, bueno, no importa, no importa, no pasó nada. A las dos horas me vi mentalmente peleando con la persona, mentalmente, ¿no? Entonces tenía esta frase, ya le empecé a contestar. Ahora sabes qué, ahora vamos a hablar. Y lo bueno de las conversaciones mentales es que uno siempre gana. Dice, vos tenés discusión y la persona dice justamente lo que vos tenés para responderle en ese momento. Ah, ahora vas a ver. Entonces, mentalmente dos horas yo ya estaba peleando. A las cuatro horas ya había una guerra mental en mi cabeza. Habían pasado días y seguía peleando. Claro, la persona me saludó una semana después y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Claro, ya hacía una semana que mentalmente venía peleando con la idea. Era una tontería, pero me encontró con las defensas bajas y fue directo hasta el corazón. ¿Cuántas veces en tu corazón las cosas se asientan durante demasiado tiempo y eran cosas que no deberían? De esos enojos quiero hablarte, enojos que van directo hasta el corazón. De hecho, ¿cuánto tiempo debería pasar el enojo en nuestra vida? El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26, dice, si se enojan, no pequen. Si se enoja, ¿qué dice? O sea, que enojarse no es pecado es lo que hacés con el enojo, el pecado. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Es buenísimo. O sea, el límite del enojo es cuando se hace de noche. Lo bueno es que ahora que nos extendieron un par de horas y no cambia el horario, tenemos un par de horas más para estar enojados. Pero uno dice, y ahora... O sea, hay un punto donde tu cabeza tiene que decir, basta. Que es hasta un poco injusto porque a veces que te peleas con tu esposa y está a punto de anochecer, y decir, no tengo tiempo. No tengo tiempo, me va a anochecer, tengo que discutir rápido porque me queda una hora para estar enojado, nada más. Ahora, la realidad es que, claro, cuando la idea se asienta durante demasiado tiempo empieza a destruirte mentalmente. Por eso quiero regalarte tres palabras que vas a hacer con el enojo. Tres palabras que empiezan con R es resuelve, redirige rápidamente. Vea conmigo, resuelve, redirige rápidamente. ¿Sabes por qué tienes que hacerlo rápidamente? Porque la ciencia comprobó que el cerebro no distingue entre un recuerdo y un momento. El cerebro no, no, no distingue entre la imaginación y lo real. El cerebro no distingue cuando estás reviviendo una memoria o cuando estás viviendo las cosas. Por lo cual... Cuando tú no perdonas, cuando tú no solucionas, tu cabeza sigue en replay, le sigue dando play a la misma idea y te sigues ofendiendo una y otra vez mentalmente. Porque el cerebro no distingue entre lo que realmente pasó y que lo que estás haciendo ahora es recordándolo. Por eso la Biblia dice, antes de ir a dormir, soluciona. Porque si no, cuando te vas a dormir, mientras estás durmiendo, te van a ofender mil veces más. Porque seguiste peleando mentalmente. Para el momento que te despertaste, has sido ofendido mil veces más por la misma persona. Por eso es necesario, necesito resolverlo hoy. Necesito ser rápido en estas cosas, porque cuando dejas pasar el tiempo es cuando te empieza a afectar, resuelve, redirige rápidamente. Quiero regalarte esta frase, cuando te rehusas a perdonar, destruyes el mismo puente por el que necesitas cruzar para salir de allí. Cuando dices, no, 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 puedo perdonar esto, lo único que estás haciendo es rompiendo el puente por el que alguna vez vas a tener que cruzar, porque mientras no cruces, seguirás estancado en el mismo lugar. El gran problema de todo esto es el enojo al cual has decidido abrazarte y me voy a quedar con esto. Qué peligro es cuando el enojo se lleva nuestra vida y creemos decir me sostengo con esto, pero en realidad crees que estás manteniendo presa a la persona al no perdonar. Pero quiero contarte algo, el único que está en la isla preso eres tú. Entonces, cuando te rehuses a perdonar, estás destruyendo el mismo puente por el que necesitas cruzar para salir de allí. Y hay algo real y es que el enojo nos divide. Nunca, como antes, nuestra sociedad ha estado dividida. Divididos políticamente. ¿Por qué han ganado los últimos políticos? Por la polarización, por dividirnos, es decir, nosotros contra ellos. Nosotros, y, y lo peor de todo esto es que siempre tenemos esta idea que nosotros somos los buenos. Nuestra idealidad, nuestra idea, nuestro movimiento está basado en el amor, el de ellos en el odio. Siempre es así. Y te quiero contar algo. Del otro lado piensan lo mismo. Porque nos dividieron. No importa de qué lado político estés, ganaron por dividirnos. Porque cuanto más divididos estén, más ellos ganan. Cada vez que nos dividen, el diablo gana. El enojo, la ira es lo que han utilizado para hacernos sentir que estamos de un lado y del otro. Y lo peor de todo esto es que nos quieren hacer sentir que ellos son los culpables. Entonces, dígame si no hemos perdido familias, amistades, por ya sea Chávez... Kirchner, Trump, el nombre que usted quiera, las familias se dejaron de hablar. ¿Y es por culpa de ellos? No, es por culpa nuestra. Somos nosotros quienes dejamos que el enojo nos divida. Les creímos y nos metimos en la idea de sentirnos divididos. ¿Sabes qué gana cuando nos dividimos el diablo y ellos? Porque cuando tú te unes las cosas empiezan a cambiar. Facebook encontró la manera de ganar dinero. No sé cuántos billones de dólares ganó el año pasado solamente en publicidad. ¿Sabes cuándo gana dinero Facebook? Cuando tú pasas más tiempo en Facebook. No sé si alguien pasa tiempo en Facebook aquí alguna vez. Por más tiempo que pases, ves más publicidades. Cuantas más publicidades ves, ellos más dinero ganan. Porque lo que hacen es venderle tu personalidad a las empresas. ¿Y cuando me preguntaron? Cuando diste que hay okay en todas esas letras que no ni siquiera leíste cuando pusiste tu usuario y password. Y dijiste, sí, acepto. Ahí dijiste que sí a eso. ¿Y saben qué? Ellos encontraron que cuanto más tiempo tú pases, más tiempo, más dinero ellos ganan. ¿Y sabes? Han encontrado que tocando tus botones emocionales logran que pases más tiempo. Por lo cual, cuanto más discutas en Facebook, más dinero ellos ganan. Por eso es que las redes sociales nos empujan a eso. A las discusiones que hemos tenido para salvar el mundo en Facebook. Porque él, mirá lo que le voy a contestar. Entonces, detrás y escondidos detrás de una imagen y de una fotito y de ser alguien o nadie, peleamos con quien no sabemos ni tenemos idea de quién es. Cuanto más tiempo pasas, más dinero ellos ganan. Porque la división a lo único que alimenta es a ellos. Pero la Biblia nos enseña a decir necesitamos unirnos, necesitamos la unidad. Y unidad no es que pensemos todos iguales, no estoy hablando de uniformidad. Uniformidad es que todos pensemos iguales. Unidad es que todos pensemos distinto, pero nos unamos para solucionar una causa. ¿Quieres que solucionemos los problemas en el mundo? Necesitamos unirnos a un pensando distinto. Necesitamos personas en nuestro alrededor que piensen distinto. Necesitas unirte con los del otro lado para que seamos un solo lado y cambiemos el mundo para bien. Porque es solamente en esos momentos que vamos a lograr cosas. Hablaba con Gustavo la semana pasada, el miércoles pasado, y me contaba de un amigo que había escrito en Facebook, en, en, justo en Facebook, había escrito una frase en la que decía, no extraño el 11 de septiembre y todo lo que allí sucedió del 2001, pero sí extraño lo que pasó el 12 de septiembre. Porque el 12 de septiembre, por la tragedia vivida, todos éramos uno. Todos estábamos trabajando para solucionar los problemas que habían nacido allí. No había divisiones políticas, no había divisiones religiosas, estábamos todos juntos trabajando por un bien común. ¿Quieres enojarte? Enójate con aquellas cosas que valen la pena enojarte. Enójate por las cosas correctas. Que nos unamos para cambiar este mundo, para ser un mejor lugar. La gente dice, no, pero pastor, espere, Jesús también se enojó. Es cierto, Jesús se enojó. Primero y principal, Usted no es Jesús, y yo tampoco. Miren al lado y decirle, no soy Jesús. A menos que se llame Jesús, puede ser. ¿Se llama Jesús? Si se llama Jesús, bienvenido a tu casa, esperemos que lo pases bien. Lo van a agarrar en el, al fondo. Ahora, primero y principal, no somos Jesús. Y segundo, Jesús se enojó por las cosas correctas. Jesús se enojó por las situaciones, no con las personas. Ahí está la clave. Jesús se enojó con la pobreza, la desnutrición, la desigualdad, el hambre, la guerra. Él decidió enojarse con aquellas cosas que valen la pena enojarse. Porque si tú te enojas, redireccionas tu enojo en vez de contra la persona, contra la situación, empiezas a solucionar. Si mi esposa y yo después de discutir, en vez de discutir el uno contra el otro, discutimos juntos para solucionar la misma el mismo problema entonces ambos estamos trabajando para una resolución si tú y tu amigo discuten no el uno contra el otro sino juntos para resolver lo que está en el medio avanzan en la vida pero si siguen peleando por lo mismo el uno contra el otro nos herimos Jesús se enojó por las cosas correctas tú puedes enojarte por las cosas correctas y cambiar el mundo para bien los superhéroes que admiramos o desde mi caso yo admiro por lo menos a eso hicieron yo soy yo soy de Batman lo mío es con Batman sí sí no, eso de Superman, Superman es de otro país, es de otro mundo, no entiende nada. Batman es de los nuestros, él sabe lo que está pasando en esta tierra. El otro viene de afuera a querer solucionar esas cosas de invasión, a mí no me van. Ahora, Batman es de acá. En el primer servicio dije, Batman es de acá, y una persona dijo, amén. No, no entendió nada, pero no importa. Sí, fue buenísimo. Amén, gloria, sí, Dios lo bendiga. Entonces... Y lo que me encantó es que de la historia de Batman o de Spider-Man, que más o menos porque lo picó una araña, eso es esas cosas raras que le pasan, pero nace en su idea de cambiar y mejorar Ciudad Gótica por el enojo de que dos personas mataron a los padres de Batman. Si usted no lo sabía, le estoy contando que Bruno Díaz se enojó porque le mataron a los padres. Y ese enojo fue lo que lo llevó a decir, quiero cambiar mi ciudad. Admiramos y transformamos en superhéroes aquellos que el enojo lo transforman en algo que cambia las ciudades para bien. ¿Quieres hacer algo con tu enojo? lo para hacer de este mundo un mejor lugar. ¿Quieres hacer algo con tu vida? Redirecciona tu enojo para hacer algo mejor. Si estamos hablando de un juicio, el móvil del crimen, por así decirlo, es el enojo. Lo que te llevó a cometer el crimen es el enojo. Ahora quiero hablarte del arma homicida. Vamos al versículo 22b, dice, es más... Cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Quiero hablarte del arma homicida, que son las verdaderas malas palabras. Las verdaderas malas palabras que lo que básicamente están haciendo es robarle el nombre a alguien y suplantarlo por el nombre que estoy adhiriendo a la persona. En la antigüedad el nombre era muy importante porque llevaba pegado la personalidad. Cuando a alguien le daban un nombre, ese nombre pegaba y decía, esto es lo que vas a hacer en la vida. Cuando a alguien le robaba eso, le robaba la personalidad. De hecho, hasta el día de hoy así pasa. Tú y yo escogemos nombres basados para nuestros hijos y o mascotas, basados en los nombres de las personas que conocimos. Yo te digo, vas a ponerle a tu hijo Ramón, lo decís. Tuve un amigo llamado Ramón que era muy mala gente. Entonces sí, Ramón significa mala gente. Ahora, si tuviste un Ramón que fue muy buena gente, sí, Ramón, qué lindo nombre, Ramón porque los nombres están pegados a las personalidades. Por eso hay gente dice, ¡ay, qué nombre viejo! El nombre no es viejo, es que se utilizó en una época donde estaba de moda, entonces la gente dice, ¡ay, qué nombre viejo! Entonces, la realidad es que los nombres están pegados a las personalidades. Cuando tú agregas un nombre a la vida de alguien, lo que estás haciendo es agregándole una personalidad, robándole, por así decir, de lo que la persona es. De hecho, la palabra que está en arameo allí es raca, que significa vacío o desprovisto de valor. Cuando tú insultas a alguien, lo que estás haciendo en realidad es quitarle el valor quitarle lo que le rodea, quitarle el contexto, porque la única manera para que tú insultes a alguien es que tienes que robarle el contexto de lo que es, olvidarte quién es la persona que tienes al lado, olvidarte de quién te enamoraste, olvidarte de lo que construiste en la amistad, es decir, ahora te insulto, me olvido de todo eso, te quito el contexto y digo esto sobre tu vida. Porque cuando agregas el contexto ya no puedes. Porque cuando nos enojamos, nosotros nos enojamos, no nos enojamos por las mismas cosas que se enojaba Jesús, nosotros nos enojamos cuando, una, cuando un, cru, un carro nos cruza, ¿verdad?, no pasa por adelante. Cuando el supermercado la persona antes decidió pagar con penis cada una de las cosas y dice, ay Dios, 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 dale, dale, dale. Uno se enoja porque todos los semáforos están en contra de uno cuando uno está sumamente apurado. Entonces, cuando alguien te cruza en el carro uno empieza a hacer idea, este es un loco, va a matar a alguien y empiezas a insultarlo mentalmente, verbalmente y dedalmente. No sé cuál es el insulto que tú utilices. Ay, pastor, está hablando de otros Sí, yo sé, estoy hablando de otra iglesia, no de nosotros, pero mejor ¿por qué no hablar de ellos? Ahora, ¿Por qué lo hacemos? Porque lo que hacemos es descontextualizamos a la persona y le pegamos una idea. Este es un loco que está corriendo y nos va a matar a todos porque seguramente en su vida son todos locos. Ahora, si yo te digo que él va rápido porque se acaba de enterar que su hijo está en el hospital, ¿qué dirías tú? Déjame correrme porque lo que menos quisiera es estar en tu camino. Por favor, ve un poco más rápido. Porque el contexto hace todo. Cuando tú robas de contexto a las personas, puedes insultar. Pero insultar no es realmente decir malas palabras como tal. Decía un humorista argentino, decía, las malas palabras que son malas porque le pegaron a otras. No, las malas palabras son cuando están pegadas al contexto de lo que le estás diciendo a alguien. Porque hay personas que, hay amigos aquí que se saludan aún con malas palabras, no sé si conoce alguno de ellos, decir, ¿cómo andás? Y ahí pega la palabra que usted quiera. Y yo creo que esa no es mala palabra pero creo que hay personas que te miran y te dicen, ¿cómo le va? Dios le bendiga, se van y te matan. Entonces, Dios te bendiga, termina siendo más mala palabra que la palabra que utilizó tu amigo ese día para saludarte. Porque hay una verdad detrás de lo que estamos diciendo. Las verdaderas malas palabras no son las que se dicen, son la intención que va detrás de ellas, son los silencios. son Si yo te digo, eres un inútil, decir, no dijo una mala palabra, pero te estoy hiriendo igual. Hay silencios, hay miradas, hay juicios mentales que llevamos y pegamos a las personas. Los chismes. ¿Alguna vez te contaron un chisme? Sí. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos chismes tú has contado? Y uno dice, no, ninguno. No es verdad. No es verdad. Somos chismosos. Por eso las redes sociales viven, porque hay las malas noticias, hay que contar, hay que contar lo que hizo te cuenta una mala noticia y alguien decís, ay, estás así como que te pica por dentro, decías le tengo que contar a alguien, no sabes lo que le pasó a Martín, te tengo que contar lo que pasó a Martín, ¿Por porque internamente hay algo, pero te cuenta una buena noticia y decís, ay, seguramente, viste que ganó, viste que está ganando más plata si sí, no sé qué estará haciendo. Porque las buenas noticias por alguna razón no las comunicamos, pero las malas las estamos diciendo, viste, viste lo que le está pasando, yo te dije, yo te dije que le iba a hacer eso. Porque hay algo que nos pasa, que las peores noticias son las que más comunicamos, pero me encanta lo que dice la palabra, si ustedes siguen el libro de, hablando en el libro de Efesios, tenemos que ser una comunidad que cuando hable de las personas, hable bien de las personas. Anhelo que seamos una comunidad que seamos un callejón sin salida para los chismes, que cuando te vengan a hablar mal de alguien vos decís, ¿sabes qué? No. Acá se terminó esa historia. No me interesa saberla porque no la quiero contar. Que seas el callejón sin salida cuando te vienen a hablar mal de alguien. Que cuando se escuche hablar tu boca sea porque estás hablando bien de la persona que conociste. Porque cuando eso pase seremos la comunidad que Dios nos llamó a ser. ¿Has tenido alguna vez en tu grupo de amigos el que siempre le cuentan las cosas? Sabes qué te tengo que contar? A mí me pasó una vez. Tenía un pastor, le tengo que contar lo que están diciendo de la iglesia. Me lo dijo una vez. A las dos semanas me dijo, no sabe lo que están diciendo ahora en la iglesia. Y digo, ¿Cómo, ¿cómo te llegan todos los chismes a vos? ¿Son de la misma persona? No, son distintas. ¿Cómo te llegan todos los chismes a vos? Porque el peligro de cuando alguien recibe todos los chismes es porque los que le vienen a contar encuentran a alguien que los escucha. Me preocupa tener gente que sabe toda la información. Prefiero que no sepas nada. No me lo cuentes. Me da miedo... Ese tipo de gente a mi alrededor. Que seamos una comunidad que cuando la gente venga a contarnos malas historias, diga, sabes qué? Ahí murió. En casa de Jesús murió. Ahí terminó. No la persona, sino el chisme, ¿no? Pues sí. <risa> <risa> Estaba pensando, digo, quedó fuerte. Justo estamos hablando de no matar, murió, <risa> es un desastre. Seamos una comunidad que hable bien de los otros. Que cuando te escuchen hablar, tú estés elevando a las personas que están a tu alrededor. Que que sea dulce escucharte. Es que tenemos dos tipos de cerebros, o nuestro cerebro actúa de distintos lados. El cerebro reptiliano es aquel que cuando estamos estresados, enojados, actúa y nos transformamos casi que en animales a la hora de accionar. Por eso es que desde tu enojo, cuando estás estresado, atacas. Pero cuando se activa el neocórtex, que es la otra parte que se activa cuando estás orando, cuando estás amando a alguien, cuando estás agradecido, puedes amar a las personas. Que se active esa parte de tu cerebro a la hora de hablar. El arma homicida son las verdaderas malas palabras. Pero ahora quiero hablarte del veredicto. Versículo 23. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Me encanta porque el pasaje habla de decir si estás, estás trayendo tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo con tu hermano. Hay algunos que están diciendo, buenísimo, hoy es a fe de ofrendar. No, el pasaje dice que dejes la ofrenda acá. Deja tu ofrenda allí en el altar. Te reconcilias igual. Si querés, te dejo la iglesia abierta un par de horas más. Si algunos dijeron, ya está, con esto es a fe. Me enojé con alguien hoy lo traigo la semana que viene ¿no? dice, dice que la dejes ahí bíblico <risa> ahora ve primero reconcíliate con tu hermano luego vuelve y presenta tu ofrenda ¿por qué está hablando eso? porque hay gente que cree que puede traer su ofrenda y estar bien con Dios y estar mal con la persona que está al lado no se puede el veredicto final es que estás condenado a la reconciliación no hay otra no puedes estar bien con Dios y mal con tu hermano no existe no es posible ofender a, ofender a la creación y estar bien con el creador no eres más bueno si sigues trayendo tu ofrenda y estás orando, pero sigues odiando a quien está a tu alrededor. No es posible ser cristiano de esa manera, no es posible. Mi sobrinito, hace como 3, 4 años atrás, fue a un viaje y cuando vino me dijo, tío, te traje un regalo. Entonces abrió su mochila y de su mochila lo primero que sacó fue un pollo. Es así. Tío, pollo. Era la, era la cena de él, digo, ok. No, no, dice, ese no es el regalo, tengo otro más. Escarbó en el fondo de la mochila y sacó una piedra. Dice, te traje una piedra. Entonces, mi reacción fue, wow. ¿Cuánto costó esto? <risa> que mi celebración fue exagerada. Y de hecho, al día de hoy, si entras a mi oficina en mi casa, sobre la luz del velador de mi escritorio, encontrarás siempre la piedra que me regaló hace tres años mi sobrinito. ¿Por qué? ¿Porque vale millones de dólares? No. ¿Porque la trajo de un lugar especial? No, tal vez la recogió aquí en Miami antes de verme. Es posible. De hecho, las del cantero de adelante de la, de la iglesia son parecidas. ¿Por qué? Porque esta es su creación y Él me la regala a mí y yo demuestro mi amor a Él, demostrando amor por lo que Él pone en mi mano. Si Él me hubiese traído la piedra en la mano y decir, esto es una porquería, y tirarla, en realidad quien se hubiese ofendido no es la piedra, sino mi sobrino. ¿Por qué creemos entonces que puedes maltratar a la creación, que son los hijos de Dios, que son tus hermanos, y no estar ofendiendo directamente al Creador? Cuando tú ofendes a la creación, ofendes al creador. Pero cuando tú amas a la creación, por más de que te haya ofendido a ti, tú amas al creador. No es posible estar bien con, la, con el creador y estar mal con la creación. Me encanta porque Dios vino a solucionar nuestro problema vertical. Teníamos un problema con Dios... El pecado nos separaba, vino Jesús y arregló el tema vertical. Pero nos dejó a nosotros el problema horizontal con las demás personas. Ese es el que nos toca a, tú, a ti y a mí solucionar. Qué fuerte es que durante estos días va a ser Yom Kippur, que es el día en el que el pueblo de Israel, y el pueblo judío, lo que hace es venir un día completo a pedir perdón a Dios por todos sus pecados del año. Durante ese día ellos van a ayunar, van a ayunar aún de agua, y van a venir ante Dios y van a pedir perdón por todos los pecados que han cometido. Pero hay un solo tipo de pecado que no puede ser perdonado por Dios y son las ofensas que ellos hayan cometido contra otras personas. Por lo cual, los 10 días previos a estos días que van a ser ahora, creo que es martes o miércoles, si no me equivoco, se llama Teyuba, que son los días donde ellos buscan el perdón de aquellas personas a quienes ellos ofendieron. Porque Dios dice, esta ofensa no fue a mí, fue a alguien más. Tienes que ir y pedir perdón. Y dice que tienen que pedir perdón hasta tres veces. ¿Perdón? ¿No? ¿Perdón? ¿No? ¿Perdón? ¿No? Eso es bueno porque a partir de la tercera ya la otra persona es culpable de otro pecado, que es el de no perdonar, así que es buenísimo, pasaste el pecado para el otro lado. Pero, pero la realidad es que nos humilla a nosotros mismos, nos hace sentir que necesitamos soltar porque hay personas aquí que hemos decidido quedarnos con las ofensas porque creíamos tener la razón porque, no, es que eso se rompió porque yo tenía la razón el problema es que si ganas la pelea pero te pierdo a ti te pierdo a ti y pierdo la pelea te lo regalo de vuelta si gano la pelea pero te pierdo a ti, te pierdo a ti y pierdo la pelea, porque con la razón que hago me quedo yo solo pero si yo suelto la razón y me uno aún con aquellos que, según yo, no lo merecen. Puedo empezar a cambiar la vida que estoy viviendo. ¿Por qué debería de hacerlo? Porque si Dios tenía que juzgarme a mí por los errores que yo cometí, no tendría que estar sentado en su mesa. Pero tú y yo estamos sentados hoy aquí, porque Él nos perdonó aún a pesar de ser culpables. Y Él se hizo culpable por nosotros. Para que tú aprendas a vivir de la misma manera. Para que el perdón y la aceptación de Dios que se instaló en tu corazón sea lo que tú cambies y vivas para las otras personas. ¿Tenías razón? No sé si tenías razón, pero perdiste la relación. Por lo cual perdiste la pelea. Mi desafío hacia ti hoy es que podamos vivir de esta manera. ¿No matar? Creo que a muchos de nosotros no ha de afectarnos. Ahora el enojo, las malas palabras las veces que creí que me quedé con la razón pero perdí a mi amigo, creo que muchos de nosotros podemos sentirnos relacionados. Y hoy ser un día donde llames a esa persona que tenías que llamar, pidas perdón a esa persona que tenías que pedir perdón, arregles esa relación que hace años que tiene que arreglarse. Pero es tiempo de dejar los peros de afuera y empezar a encontrarnos con lo que Dios nos llama a hacer. Señor, te damos gracias en este día. Porque la libertad se establece en nuestro corazón cuando somos libres de aquellas personas a quienes tenemos que perdonar o cuando somos quienes son perdonados o piden perdón. Te pido, Señor, de que nazcan nosotros una comunidad y una familia que esté dispuesta a hablar bien de los demás. Que nuestras palabras sean las correctas. Que de nuestra boca salga inspiración para quienes nos rodean. Que de nuestra boca salgan palabras que le recuerden al mundo que tú les amas incansablemente. Yo te doy gracias, Señor, por ser desafiados por tu palabra en el día de hoy. Porque todo esto nos habla de la gente y la familia que tú nos has llamado a ser, Y no lo hacemos desde la condenación, lo hacemos desde el amor que tú nos has tenido. Hemos sido amados, por eso queremos vivir así. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, un fuerte aplauso a tu Dios en el día de hoy.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.